0: آگے چلتے ہیں اگلے باپ کا نام امام بخاری نے نہیں دیا لیکن یہ ہے کہ سے کچھ نئی باتیں بدر بالو ہی کے بارے میں پتا امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا ہم سے محمد بن عبداللہ انساری نے کہا ہم سے سید ابن ابی عروبہ نے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے انس کہتے ہیں مات ابو زیدن ابو زید ایک صحابی تھے قیس بن سکن ان کا نام ہے ولم يَتْرُكْ عَقِبًا اور نہ چھوڑ گئے اپنے پیچھے کسی کو یعنی اپنی کوئی اولاد نہیں چھوڑ گئے لاولد فوت ہو گئے اور وہ خود بدری تھے یعنی انہوں نے بدر میں حصہ لیا لیکن دنیاوی اعتبار سے انہوں نے کوئی اولاد یا کوئی اور چیز نہیں چھوڑی مگر یہ بھی ان کے لیے یعنی بدر میں حصہ لے کر اسلام کی خدمت کرنا ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے ہی ہمارا نام روشن کریں گے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی بھی ہوتی ہے بہت دفعہ انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بچے بالکل اس سے اپوزٹ کو کام شروع کر دیتے لیکن پھر بھی انسان کی ایک ویکنس ہے ایک کمزوری ہے کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ذریعے نام کمائے گا یا ضروری بچے ہی اس کے مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی تو کسی کو اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے اور اس غم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جس کو جہاں جس حال میں رکھے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کا نام کس نے باقی رکھا ہوں حدیشہ بخاری نے یہاں لا کر حضرت انس نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے بچے وغیرہ نہیں تھے لیکن انہوں نے خود جنگ بدر میں حصہ لیا تھا تو بدر میں حصہ لینے کی وجہ سے ان کا نام باقی رہا اور ان کی فضیلت ثابت رہی عموماً ہمیں جو سعادتیں مل جاتی ہیں یا جو مواقع ہمیں مل جاتے ہیں ان پر ہم راضی نہیں ہوتے یا ان سے خوش نہیں رہتے یا ان پر ہم اللہ کا شکر کم ادا کرتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں نہیں ملی ہوتی ہے جو کمی ہوتی ہے ہماری زندگی میں ہمیں بار بار اس کی فکر رہتی ہے اور اس کی پریشانی رہتی ہے کہ کاش میری زندگی میں یہ ہوتا یہ ہوتا تو پھر میں بھی بڑے ثواب کماتا میری اولاد ہوتی تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ٹھیک ہے اگر ہو تو اللہ کا شکر ہے اور اگر نہیں تو اپنی زندگی کو تو ہم میں نہ گھلائیں اور وقت ضائع نہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ بعض انسان کو جب یہ پتا ہو کہ میرے بچے نہیں ہیں اور میں نے اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے تو وہ ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کوشش کرتا ہے جن کی اولاد ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا کہ میں نے ان کے حصے کا کام بھی خود کرنا ہے تو اس کی کوششیں اور زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں یا بابرکت ہو جاتی ہیں اگلی حدیث حدثنا عبد اللہ ابن یوسف حد حد ابن سعید ابن محمد عن ابن خباب أن أبا سيد بن مالك الخدرية رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم الأدحى فقال ما أنا بآكله حتى أسأل فانتلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قطادة بن النعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمرٌ نقص لما كانوا ينهون من اكل لحوم الاضحى بعد ثلاثه ايام امام بخاري کہتے ہیں کہ ہم سے عبد بن یوسف تنیسی تن نے بیان کیا کہ ہم سے लैस بن سعد نے کہا مجھ سے یحیی بن سعید الانصاری نے انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے عبد بن خباب سے کہ ابو سعید خدری جو تھے ان ابا سعید بن مالک الخدری رضی اللہ عنہ قدم من سفر ایک سفر سے واپس ائے فقدم اللہ تو ان کے سامنے ان کے گھر والوں نے گوشت رکھا وہ گوشت کون سا تھا مل لحوم الادحا. الادحا کے گوشت میں سے بچا کے جو رکھا ہوا تھا فقا تو انہوں نے کہا ما انا ماں میں اس کو نہیں کھا سکتا میں نہیں کھاؤں گا کیوں نہیں کھاؤں گا کیونکہ ابتدا میں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنا درست نہ تھا یعنی 3 دن سے زیادہ رکھ کے اس کو کھا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کھا سکتا حتاس اللہ یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں کسی سے پوچھ لوں مسئلہ۔ فن تلقا تو وہ چلے گئے اپنے طرف کی طرف سے جو ان کے بھائی تھے ان کے پاس گئے وہ کہاں اور یہ بھائی جو تھے یہ بدری تھے اور ان کا نام کیا تھا قتاد ابن نعمان قطع بن نعمان تھے ان سے جا کے پوچھا پسا ان سے پوچھا فقالت انہوں نے کہا انہو حدث بعد ذالک امرن نقصن کہ تمہارے بعد ایک معاملہ جو کمی والا تھا وہ پیش آیا لما کانو ینہونا انہو جس سے وہ پہلے روکے جاتے تھے من اکل لحوم الادھا قربانیوں کے گوشت کھانے سے بعد ثلاثت ایام تین دن کے بعد یعنی تمہارے سفر پر جانے کے بعد ایک اور حکم آیا جس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرے حکم کے مطابق قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنا درست قرار پایا اس لیے اب تم یہ گوشت کھا سکتے ہو اب دیکھیں کہ اس میں بھی ہمارے لیے کتنی سہولت ہے کہ ہم کئی دن فریزر میں رکھ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں ابتدا میں ایسا کیوں نہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ محتاج اور ایسے فقرا موجود تھے تو اگر امیر لوگ اپنا گوشت خود ہی رکھ لیتے تو ان باقی لوگوں کے لیے عید کے موقع پر بھی کھانے کا موقع نہ ہوتا لیکن جب بعد میں یہ ذرا حالات بہتر ہو گئے تو وہ ریسٹرکشن بھی ختم ہو گئی اس سے بھی ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر بہت غریب اور فقیر لوگ ہیں اور اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم قربانی کریں تو ہمیں وہ قربانی کر کے اگرچہ جائز ہوگا کہ سارے کا سارا گوشت بھی ہم اپنے فریزر میں رکھ لیں چھ مہینے کھاتے رہے ہیں اس کو اجازت ہے رخصت ہے لیکن افضل کیا ہوگا کہ ہم اس کو فقراء میں تقسیم کریں کیونکہ ہم کھا رہے ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ عید پر بھی نہ کھائیں لیکن اگر ہم کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ خود قربانی کر رہے ہیں ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے اور وہ بس ایک رسمی تبادلہ ہوگا کہ ہم ان کے گھر گوشت بھیج رہے ہیں وہ ہمارے گھر بھیج رہے ہیں تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے ہدیہ محبت کو بڑھاتا ہے تبادلہ کر لیا جائے کچھ لوگ بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں یعنی گائے اونٹ وغیرہ کی اور کچھ بکری بھیڑ کی کرتے ہیں تو اگر آپ اس میں ایکسچینج کر لیں تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر نہ بھی کریں اور اپنا اپنا خود ہی رکھ لیں تو بھی کوئی بات نہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین کے احکامات میں جو کمی بیشی ہوئی یا کوئی احکامات آگے پیچھے آئے اس کے اندر حکمت کتنی تھی اور اس میں کتنی خیر اور بھلائی تھی دین ایک سٹیٹک سی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک چیز پڑھ لیتے ہیں اور اس پر اتنے فکس ہو جاتے ہیں اور اتنے ایکسٹریمیسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے آگے پیچھے ہل نہیں سکتے یہ نہیں ہونا چاہیے حالات کے مطابق اگر کچھ تبدیلیاں کرنی پڑے تو انسان دین پر رہتے ہوئے ان میں تبدیلی کرتا رہے نہیں کبھی دین کا ایک حکم اس کے اگلی حدیث ہے حدسنا ابئی ابن اسماعیل حدسنا ابو اسامتا ان ہشا ابن اربتا ان ابیلا کال زبئی رو لکی تو حدیث لمبی تو ساتھ سا ترجمہ کروں گی امام بخاری کہتے ہیں نے نے کہ قال قال بدر میں ملا بدر کے دن عبیدہ ابن سعید ابن العاز عبیدہ بن سعید ابن الس سے وہ ہوا مدہن اور وہ ہتھیاروں میں غرق تھے یعنی انہوں نے اپنے اوپر زرہ وغیرہ پہنی ہوئی تھی اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے لا یورا من ہوں اللہ ہوں نہ دیکھی جا سکتی تھی ان سے مگر ان کی دو آنکھیں ہی نہ ابو ذاتل کرش اور ان کی کنیت ابو ذاتل کرش تھی فخالہ تو وہ کہنے لگے انا ابو ذاتل کرش میں ابو ذاتل کرش ہوں فہمل تو الحل یہ مشرقین میں سے تھے ٹھیک ہے فقال انا ابو ذات الکرش فمل تو التی تو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس پر برچی سے حملہ کیا پتا انتہفی آئی میں نے اس کی آنکھ میں یعنی کچوکا مارا فماتا تو وہ مر گیا یعنی عبیدہ جو تھا پورے کا پورا ہتھیاروں میں غرق تھا اور صرف آنکھیں دیکھ رہی تھی تو میں نے آنکھ پر ہی مار دیا تو, ماتا تو مر گیا میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا ثم پھر میں نے ہاتھ لمبے کیے فکان الجہ بڑی مشکل سے میں نے اس کو کھینچ کے باہر نکالا برچی کو وقن سنا اور وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی ترفا اس کے کنارے یعنی اس برچی کے کنارے ٹیڑے ہو گئے تھے دونوں کنارے سے ان سے ترفا کالا اروا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یعنی مانگا اس کو آتا تو انہوں نے وہ برچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی فلمز رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اخذہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو زبیر نے وہ پھر لے لی یعنی واپس لے لی طلبہ ابو بکر پھر ابو بکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سے پھر طلب کی وہ آتا ہوں تو انہوں نے وہ دے دی بہت یادگار چیز تھی فلما قبیضہ ابو بکر جب بکر کی وفات ہوئی عمر تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ لے لی فا تو ان کو انہوں نے دے دی پلم تو جب عمر کی وفات ہوئی تو زبیر نے پھر واپس لے لی ثم عثمان طلبا تو پھر حضرت عثمان نے ان سے طلب کی بار بار دے رہے ہیں لے رہے ہیں کسی کو بھی انکار نہیں کیا پلما قطلا عثمان پہ جب عثمان رض کی شہادت ہوئی وقات اندا علی علی تو وہ علیہ علی کے پاس آ گئی ان کے پاس رہی پطلب ہا اللہ ابن زبیر تو ان سے عبداللہ بن زبیر نے طلب کی پکانت رہی یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے شہید ہو گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدر والوں نے جو کارنامے کیے ان کو بھی تاریخ نے بہت محفوظ کیا کہ کس طرح حضرت زبیر نے ایک ایسے شخص کو موت کے گھاٹ اتارا کہ جس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ اس پر کوئی حملہ آور ہو سکے اور وہ بہت اکڑ کر کہہ رہا تھا کہ ابو ذات القرش اور کس طرح انہوں نے صرف ایک آنکھ کو دیکھ کر اس پر بھی وار کر دیا اور پھر اس دشمن کو ختم کر دیا اور پھر جس چیز سے اسے ختم کیا تھا وہ بھی بڑی قیمتی ہو گئی وہ بھی بڑی اہم ہو گئی حالانکہ اٹھےڑی ہو گئی تھی سبحان اللہ یعنی آپ دیکھیں کہ سارے واقعے میں کیا بات پتا چل رہی ہے ایک برچی تو ہے ایک کے بعد ایک کے پاس آ رہی ہے وہ لے رہے پھر طلب کرے وہ ہر ایک اپنے پاس اس کو رکھ رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ وہ اوزار بلکہ وہ تمام چیزیں بھی بڑی اہم ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں آج کل میں مختلف چیزیں رکھنے کا کانسیپٹ کیا ہے تاریخ کو کس کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں خاص واقعات کی یاد دلاتی ہیں اس سے انسان کے اندر ایک جوش ایک ولبلا پیدا ہوتا ہے کبھی آپ نے 6 ستمبر کو وہ ایگزیبیشن دیکھی ہے جو پرانے ٹینکوں کی اور وہ مختلف قسم کے جو آلات ہیں ان کی ہمارے والد ہمیں لازمن لے کے جایا کرتے تھے اس کو دکھانے کے لیے بہت اہتمام کے ساتھ اور بتاتے بھی تھے اور پچھلے دنوں مجھے آٹو میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر ایک ایویشن کا میوزیم تھا تو اس میں مختلف طرح کے پرانے جہاز اور پرزے اور جو فلائنگ کے مختلف فیزز آئے ہیں جس طرح اس کی اولیوشن ہوئی وہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی تھی نا تو ان کو دیکھ کے وہ جو سب سے پہلا جہاز دو بھائیوں نے اڑایا تھا اور اسی قسم کی بہت ساری چیزیں تو یہ تاریخ اور اس طرح کے مختلف چیزیں جو خاص وقتوں میں استعمال ہوئی اس سے بھی انسان کو بہت سے سبق ملتے ہیں اور انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انسان ترقی کر کے آگے پہنچا ہے اور کیسے یہ ممکن ہے ابتدا میں تو اس کو بالکل ہی ناممکن سمجھا گیا کہ انسان کبھی ہوا میں اڑ بھی سکتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فلائٹس جو ہیں وہ ہر روز آسمانوں پر اڑ رہی ہوتی ہیں اور زمین کی ٹریفک سے کچھ کم نہیں ہو بھی لیکن اللہ نے چونکہ آسمان کو وسطیں زیادہ دی ہیں تو زمین جیسے رش نہیں ہو جاتا مختلف ایئرپورٹس جو ہیں ان میں ہر منٹ میں فلائٹ اتر رہی ہوتی ہے یا چڑھ رہی ہوتی ہے اور یہ ایک نئی کئی ایک ایسے ایئرپورٹس ہیں جو اتنے زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ اگر زمین پر یہ سارے ٹریفک ہوتی تو پھر حال کیا ہوتا بہرحال یہاں پر چنگے بدر میں جو برچی کام آئی وہ بھی بڑی اہمیت اختیار کر گئی حدثنا ابو الیمان اخبرنا یومان الزہری قال اخبار ابو ادری سبن عبد اللہ عبادت ابن سامد وکا شاہدرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہمیں شعب نے خبر دی انہوں نے زہری سے کہا مجھے ابو ادریس اللہ قوالانی نے خبر دی کہ عبادہ بن سامد نے کہا جو بدری تھے سبحان اللہ یہ جیسے کسی کے نام کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ فلاں پروفیسر یا ڈاکٹر یا فلاں فلاں تو اہل بدر کے بعد جب آتی تو ہے تو کہاں بدری یا کہ وہ بدر والے تھے اس سے ان کی فضیلت اصل میں ثابت ہو رہی ہے ابو کہ ابو عبادت بن سامت اور وہ کون تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم نے حدثنا سنہ بن بکیر حدثنا انقل ان ابن شہاب ان بن زبیر ان رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا حذیفہ كان ممن شهد یہاں پہ بس یہی بات اصل میں ثابت کرنی ہے کہ ابو حذیفہ جو ہیں وہ بدر میں شریک ہوئے تھے ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبنا سالما انہوں نے سالم کو اپنا مولا بیٹا بنا لیا تھا یہ حدیث پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے سالم کی اور مولا ابو حذیفہ والی وہ ان کہا بنت اخی ہند بنتل ولید اتبا تھا وہ ان اور اس سے انہوں نے اس کا نکاح کر دیا تھا بنت اخی اپنے بھائی کی بیٹی سے جس کا نام ہند بنت الولید بن اتبا تھا ولید بن اتبا کی بیٹی ہند سے وہ ہوا اب آپ دیکھیے کہ ابو حذیف اصل میں ولید کے بھائی ہیں ولید بن اتبا جو تھا وہ مارا گیا یعنی کفر کی حالت میں اور ابو حذیفہ کا مقام آپ دیکھے مؤلنسار سالم جو تھے یہ انصار کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے یعنی سہلہ جو تھی ان کے یہ ابو حذیفہ کی وائف تھی کما تبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹا بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیدن زید کو یعنی جس طرح زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا اسی طرح ابو حزیفا نے بھی سالم کو منہ بولا بیٹا کہا تھا رَجُلًا فِي نہ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ اور جاہلیت میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتا تھا تو لوگ اسے اسی کی طرف منسوب کرتے تھے اسی کے نام سے بلاتے تھے دَعَاهُ آناس الئی وہ ولی جمن ہی اور وہ اس کے مال کا وارث بھی ہوتا حتی انزل اللہ تعالی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ ایت उतारी ادعوهم لآبائهم انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو فجاءت سهلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سہلہ جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ قصہ پھر اپ کو پیچھے معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ رانی خدلہ کہ انہوں نے تو مجھے شارٹ کپڑوں میں بھی دیکھا ہوا ہے اور یہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے تو میں اس کو کیسے اپنے سے الگ کر دوں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ کس طرح ان کو دودھ پلا دیا جائے اور پھر وہ ان کے محرم بن جائیں گے اور یہ ولید بن اتبا جو ہے یہ جنگ بدر میں حضرت علی کے ہاتھ سے مارا گیا اور ابو حضیفا صحابی جو تھے وہ ولید کے بھائی تھے اور اللہ کی قدرت ہے کہ ایک بھائی ادھر سے اور ایک بھائی ادھر سے الله تعالى जिसको चाहे هدايه अगली حديث حدثنا علي حدثنا بشر بن المفضلي حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيه بنت معرب قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداته بني علي فجلس على فراشي كمجلسكم مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى حتیٰقالت جاری وفینا نبی عالمافی وقال نبی وصلی وسلم حاقد وکولی ماقنتی تقولی ما امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن عبد اللہ مدینی بن بیان کیا کہاں سے بشر بن مقدل نے کہاں سے خالد بن زکوان نے, نے ربیہ بن تعبط بن افرا سے یعنی معبذ بن افرا وہ کہتی ہیں ربیہ کہتی ہیں دخل علی علیہ النبي صلی الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے غدا اس صبح بنی ال جب میری رخصتی ہوئی فجلہ سا علا فراشی تو آپ میرے بچھانے پر بیٹھ گئے یعنی قریب ہی بیٹھے کمجلی سے کمنی جس طرح تم قریب بیٹھے ہو جی یا اور کچھ لڑکیاں یا درب نہ دف بجا رہی تھی من قتل من منقطع یوم بدرن اور بدر کے دن جو ان کے بڑے بڑے مارے گئے تھے ان کی تعریفیں کر رہی تھی حتیٰ جاری یہاں تک کہ ایک لڑکی کہنے لگی وہ فی اور ہم میں ایک ایسا نبی ہے یا کل کی خبریں بھی جانتا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کہو وقولی ما کنتی تقولینا جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں جو ہماری عام روز زندگی میں سیکھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ روبیہ کی شادی کے دن بچیاں دف بجا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لائے اور روبیہ کے پاس آ کر بیٹھے ہم آپ کہیں گے کہ روبیہ تو ان کے لیے محرم نہیں تھی تو وہ وہاں کیسے بیٹھے یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ آپ اپنی امت کی عورتوں کے پاس بیٹھ سکتے تھے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ام سلیم وغیرہ جو ہیں آپ ان کے گھر میں بھی تشریف لے جاتے تھے امرام بنتے ملحان اور ام سلیم وغیرہ کے ہاں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات جائز تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر خاندان میں کسی نامحرم لڑکی کی شادی تو کوئی بھی مر جا کر اس کے پاس بیٹھ جائے اس سے یہ جواز نہیں نکلتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسی بدلس میں بیٹھے کہ جس میں بچیاں دف بجا رہی تھی تو اس سے دف کا جواز پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن بچیاں بجا رہی تھیں کو بڑے بڑے مرد کھڑے ہو کے نہیں بجا رہے تھے پھر اسی طرح وہ بچیاں جنگ بدر کے واقعات سے متعلق کچھ اشار پڑ رہی تھیں تو اس سے یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اچھی شاعری ہو جیسے بعض نشید اچھے ہوتے ہیں جن کے مانی اچھے ہوتے ہیں تو ان کو خوشی کے موقع پر اگر آپ چلا لیتے ہیں الہدا میں بھی تو کوئی حرج نہیں شکرن یا عرب بھی کر hmm? سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان اشار میں ایک جملہ ایسا آیا جو عقیدے کے خلاف تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس سے روکا لیکن یہ نہیں کہا کہ بس اب اس کے بعد تو تم بولنا ہی بند کر دو اور بجانا ہی بند کر دو کیا فرمایا کہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا وہی وہ پڑھو یہ بات نہیں کرو تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے آپ کی ٹالرنس بھی پتہ چلتی ہے اور ایسی مجلس میں آپ کی شرکت بھی پتہ چلتی ہے کیونکہ بعض اوقات جو لوگ بہت دیندار متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں وہ کسی ایسی مجلس میں بھی نہیں بیٹھتے کہ جس میں ایک شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر مناسب حد تک کچھ بچیاں کچھ گا بجا رہی ہیں یا کچھ کھیل کود کر رہی ہے تو اس کو دیکھ سکیں وہ اس کو بھی تقوا کے خلاف سمجھتے ہیں. تو اگر ایسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہیں اور شادی میں آپ نے شرکت کی ہے تو کسی اور کا تقوہ اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ہر وقت کا حال نہیں تھا یہ کبھی کبھی کسی خوشی کے موقع کی بات تھی ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ پر اگرچہ بہت سے امتحان آئے ایک کے بعد ایک جنگ ہے ایک کے بعد ایک مشکل ہے لیکن اس کے باوجود خوشی کے موقع پر مناسب خوشی کا بھی اظہار کیا گیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہو جائے تو وہ پورا سال شادی نہیں کسی اور کی کرنی یا اس قسم کے رسم و رواج ہم نے شروع کر رکھے ہیں کہ اس وجہ سے شادی کینسل ہوگی اس کی وجہ سے ہوگی نہیں آپ جانتے ہیں کہ حضرت صفیہ سے آپ کا نکاح جو تھا وہ غزوہ خبر کے موقع پر ہوا ایک طرف جنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف زندگی کے باقی کام بھی چل رہے ہیں تو کسی ایک چیز کی وجہ سے باقی کاموں کو روک نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے سبحانك اللهم وبحمدك ومد اشد لا اللہ اللہ انت استخ فروک و اتوب علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وت وس علاح سول مو كَمَا محم مل چال وعلى آل إنك حميد مجيد. اللهم بارك على حمیدیمال محم علی محمود ل راہیم والب راہیم انمید